0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Heute geht's in die Vergangenheit. Heute schauen wir zurück auf ein aufregendes Jahr, auf ein Jahr voller Ereignisse in der FPV Welt. Das heißt, ich wünsche euch viel Spaß beim großen FPV Jahresrückblick. Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge. Ja, ihr habt es gehört, der große Jahresrückblick. Er kommt, er gehört ja zu jeder Sendung mit dazu und auch so in diesem Podcast. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, was war so dieses Jahr oder was lief dieses Jahr beziehungsweise was gab es für Produkte, was gab es für Ereignisse. Aber bevor wir da loslegen habe ich jetzt noch mal wieder sowas festgestellt. Ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, auch im wahrsten Sinn. Das passt natürlich wieder. Und zwar habe ich drüber nachgedacht, so Kindheit und so. Jetzt ist ja der erste Schnee gefallen und irgendwie ist da so dieses Schlittenfahren wieder aufgeploppt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Kindheit. Und zwar geht es da um Orte, die eigentlich einen viel zu krassen Namen hatten für das, was es eigentlich war. Und bei uns war das, ja, wie gesagt, Schlittenfahren. da bin ich drauf gekommen. Und zwar war es bei uns ein Rodelberg, ähm, da konnte man richtig schön runterrodeln äh, und der hatte halt den Namen Todesberg, Todesberg. Jawohl, also, äh, also Todesberg, also ist mir halt jetzt wirklich nötig so eingefallen, wieder, dass wir den da so genannt hatten und dass das wirklich so allgemein bekannt war bei uns. Und wenn man jetzt heute dran denkt, wie steil der Berg eigentlich ist, ähm, ich denke mal, das ist nicht mal der Anfängerkurs bei einem Skiabfahrtsberg. Also äh, da könnt ihr ja gerne mal Bezug nehmen. Es würde mich mal interessieren, ob es das bei euch auch gibt. Äh, ich mache wieder bei Spotify, also für alle Spotify-Hörer, ihr könnt unten drunter den Fragensticker mal äh, reinschreiben, was waren so bei euch oder was sind aktuell noch irgendwelche Namen von Orten, die eigentlich viel zu krass sind. Also ich meine, Rodelberg oder Schlitten oder einfach nur Schlitten fahren. Hätte ja eigentlich gereicht, aber nein, es ist der Todesberg, ja. War auf jeden Fall furchtbar als Kind. Äh, wenn man es darunter geschafft hat, war man auf jeden Fall der Held. <lacht> aber ja, ihr könnt ja gerne mal antworten. Äh, in der letzten Folge hatte ich ja das so ein bisschen mit dieser Umfrage versucht, aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Äh, danke an alle, die es versucht haben. Ähm, diesmal müsste der Sticker auf jeden Fall dabei sein. Ähm... Genau, ich schreibe mir das ganz kurz auf. Äh, genau. Also schaut da gerne mal rein äh, an alle ähm, iTunes-Hörer. Äh, ihr könnt es gerne mal in die Bewertungsfunktion reinschreiben, falls ihr da auch einen Bezug dazu habt. Äh, da könnt ihr gleich noch, wenn es euch gefällt, fünf Sterne geben. Äh, das passt also auch gleich nochmal zusammen. <lacht> okay. Ja, das ist so ein bisschen äh, hier am Anfang... Hm. Jetzt geht's ins Eingemachte und zwar geht's in den großen Jahresrückblick. Und ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, hatte jetzt auch bei Instagram mal gefragt, was für euch so die Highlights waren. Und ich kann ja erstmal anfangen, was für mich so die Highlights waren. Ähm, es ist natürlich so, dass das ganze Jahr erstmal relativ ruhig angefangen hat, fand ich, durch die ganze Lockdown-Geschichte und so weiter. kurzen Schluck genommen. Ähm, aber ich habe jetzt nochmal das Release-Datum rausgesucht. Ab März ging es dann doch relativ heiß her auf dem FPV-Markt, denn am 2. März wurde die dji fpv Combo veröffentlicht. Ja, und ähm, da waren, war nicht nur ich gehypt, sondern viele, viele andere auch, die bisher vielleicht gar nicht so äh, den Weg ins FPV-Game gefunden haben, einfach aufgrund der Hürden und so weiter. Also, ne, wie, wie, wie man das halt bisher kannte, Motorauswahl, Frameauswahl, dann die ganze Frigelei dieses Akku zusammenstecken, richtigen Akku wählen, dann die Akkus ja bloß richtig lagern, wenn die voll sind, muss man sie wieder auf Lagerspannung machen, das machen ja die DJI-Akkus auch selber. Und alles solche Handling-Sachen, die das alles erschwert haben, dann Simulator aussuchen, noch eine Fernbedienung extra aussuchen, Empfänger noch dazu. Und das ist ja alles kompliziert. Und das hat halt DJI komplett einmal über Bord geworfen und alles in einem Ökosystem zusammengefasst. Und das war halt wirklich ein großes Highlight für mich dieses Jahr und auch allgemein für den FPV-Markt. Denn nicht nur, dass jetzt die Einstiegs. Barriere sehr, sehr niedrig äh, äh, jetzt ist, äh, hat es natürlich auch dazu geführt, dass viele Filmemacher jetzt einfach auch solche, sage ich jetzt einfach mal so simplen FPV-Flüge selber machen können, beziehungsweise ja doch selber machen können, weil es ist einfach deutlich leichter geworden, sowas jetzt zu erstellen. Also der Umfang an Equipment, den man braucht, der ist nicht weniger geworden, logischerweise, weil Videobrille, Fernbedienung, die ja auch schon etwas kleiner ist, die Drohne selbst, dann noch eine GoPro obendrauf, die Akkus, also das nimmt auch auf jeden Fall einiges an Platz ein, also für einen Lightweight Setup von einem Filmemacher passt es dann vielleicht doch nicht immer mit in den Rucksack, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, aber... Trotzdem hat es viele da reinge, äh, reingeführt in das Thema, auch viele, die erst am Anfang gesagt haben, nee, das fange ich jetzt nicht noch an, wo immer noch so ein bisschen die, ja, die, die Denkweise war, dass es doch noch zu kompliziert ist, das zu machen, aber auch die... Ich kenne da so ein paar Beispiele. Auch die haben sich dann eine geholt und sind eigentlich ziemlich zufrieden und haben relativ schnell, wie gesagt, die Lernkurve geschafft am Anfang. Also gerade am Anfang, die Lernkurve ist jetzt sehr, sehr, sehr schnell bis zu dem Punkt, dass du wirklich solche Aufnahmen fliegen kannst. Also solche simplen Landschaften und so. so. Von sowas spreche ich jetzt. Also nichts irgendwie im Wald oder irgendwelche Indoor-Geschichten, sondern wirklich Outdoor, Landschaft, Landscape, Klassische Dives, äh, sowas ist jetzt wirklich für jedermann, also für jedermann möglich, der ein bisschen Zeit mal kurz investieren will. Ne? Also, ich denke, es sind auch einige zu Bruch gegangen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das wirklich den Markt nochmal geöffnet, hat nochmal in einige Bereiche diese Perspektive überhaupt erstmal reingebracht weil vielleicht bestehende Kunden dann die Perspektive einfach mal gesehen haben überhaupt, ohne dass sie jetzt wussten, dass es die gibt. Und auch das ist so ein Punkt dieses Jahr, hat es die Perspektive geschafft, in den richtigen Mainstream zu kommen? Also wenn man auf Instagram guckt, würde ich schon sagen, dass es fast zur, zum Standard gehört, wenn man eine Produktion fährt, die dann auch auf Social Media ausgespielt werden soll, dass da dann auch fpb perspektiven mit dabei sind. Für klassische Medien muss ich sagen, ist es jetzt auch schon mehr geworden. Ich glaube, Anfang des Jahres hatte ich es gesehen, dass bei Deutschland sucht den Superstar, was halt wirklich ein mainstreamiges Format auf RTL ist, ähm, dass die Intro-Szene, ich weiß nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war, aber ich glaube, es müsste dieses Jahr gewesen sein, die Intro-Szene war ein FPV-Shot, die waren da irgendwie in, diesen, in dieser Industriegebiet, weiß ich jetzt nicht, also dieses bekannte Industriegebiet und da war zum Beispiel auch eine FPV-Drohne mit dabei oder jetzt gibt es verschiedene andere äh, Formate auch im, im Fernsehen, auch RTL und Konsorten, äh, wo dann teilweise das auch mit reinkommt und das ist natürlich auch ein bisschen mitgeschuldet natürlich an der Mainstreamigkeit oder an der Tatsache, dass das einer breiteren Masse bekannt ist, die Perspektive. Ne? Also die, das ist schon wirklich ein großer Schritt gewesen dieses Jahr, was damit passiert ist. Äh, insgesamt auch in, überhaupt gesehen. Ähm, da kommen wir vielleicht auch schon zum nächsten. Ähm, ich hatte es zwar jetzt ein bisschen anders sortiert, aber ist ja egal, es passt jetzt gerade ganz gut. Es hat es jetzt auch in die Kinos geschafft. Also nicht nur, dass jetzt auch wirklich große Musikacts das mitnehmen. Äh, la Justin Bieber oder... Wen hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ich hatte jetzt keinen weiter. Aber auf jeden Fall auch Musikvideos. Ist es halt jetzt auch ins Kino gekommen mit Red Notice. Also Kino. Naja, gut. Nicht ganz Kino. Netflix. Also fast Kino. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, da ist das mit reingekommen. Und das zeigt eben auch. Da muss man immer sehen, also solche Filme, die werden natürlich innerhalb von einem Zeitraum produziert. Das ist jetzt nicht ein halbes Jahr. Ne? Das sind zwei Jahre. Das heißt, die hatten zwei Jahre Vorlauf. Das heißt, wenn das vor zwei Jahren jetzt damit losging, dass dann die Leute, dass dann Regisseure das jetzt mit reingenommen haben, dann könnt ihr euch vorstellen, was das jetzt für die Zukunft heißt. Ne? In den zwei Jahren ist ja jetzt schon so viel passiert. Also ich bin ja jetzt, glaube ich, knapp drei Jahre, mache ich das jetzt. Und in den letzten zwei Jahren ist ja jetzt so viel passiert auf dem Markt, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir das deutlich noch mehr sehen werden in Film und Fernsehen. Ne? Also ich weiß davon, dass bei Alarm für Cobra 11 jetzt mittlerweile Aufnahmen dabei sind. Ich hätte es auch gern gemacht, aber ähm, so ist es halt. Ähm, dann auch beim Tatort habe ich mehrere Sachen jetzt gesehen, wo das mit dabei war. Oder ganz klassisch iPhone 12, iPhone 13 Release Videos immer mehr äh, FPV-Aufnahmen kommen da mit rein. Und das zeigt mir halt auch, dass die Perspektive nicht nur auf Social Media ein Scrollstopper ist, also eine, eine Perspektive ist, die einen wirklich nochmal kurz zurückspulen lässt und nochmal schauen, oh, was waren das jetzt? Sondern, dass es wirklich auch interessant ist für die breite Masse, um einfach ein komplett immersives Erlebnis in den meisten Fällen zu erreichen. Ne? Also gerade bei Red Notice, da gab es auch so, so Verfolgungsszenen indoor, wo dann wirklich unter Tische durch, oben drüber durch, um die Kurve, dann runtergefallen und solche Geschichten. Und das sind alles so immersive Perspektiven, wo man wirklich in den Film reingezogen wird nochmal mehr. Und das schafft halt FPV. Und das haben wir halt auch selber gesehen. Also, Wieland und ich waren ja auch in, auf einigen Drehs, wo dann das wirklich ein Hauptthema war. Ich denke da vor allen Dingen auch an Feropolis, äh, wo wir einfach auch natürlich solche Autoszenen, Autoverfolgungsszenen, Driftszenen damit gefilmt haben. Und dann eben nicht nur normal, sondern auch mit Sinnelüfter. Äh, genau. Und halt auch wirklich andere Projekte, wie jetzt in München oder. Ähm, wirklich auch, ja, viele spannende Geschichten, äh, jetzt zuletzt auch Zentralheize, die One-Shots, die Indoor-One-Shots, das ist jetzt mehr geworden, oder halt wirklich solche Action-Sachen wie Wakeboard verfolgen, oder halt Golf, also sind ganz viele verschiedene Sachen, wo man erstmal denkt, wie soll da jetzt sowas pa passen, aber es gibt einfach nochmal eine neue Perspektive dazu, und das ist halt für viele ein Thema, und das ist auch das, was ich vielen sage, auf Instagram, Facebook, es geht darum, Reichweite zu erzeugen. Reichweite erzeugt man heute mit Watchtime. Und Watchtime kriegt man mit spannenden Perspektiven. Ja, und wenn du da eine Perspektive hast, die ja dann einfach noch mal ein bisschen anders ist als normal, äh, umso besser, ne? ganz klar. Ja, und in dem Zusammenhang ist halt auch wirklich ein weiteres Thema aufgeploppt dieses Jahr. Und zwar ist es das Thema Sinnelifter. Oder was heißt aufgeploppt? Es gab es ja auch 2020 dann schon. Da kam das schon so ein bisschen hoch. Und 2021 war es jetzt wirklich auch so, dass es eben wirklich in diese großen Aufnahmen das Ganze geschafft hat. Ne? Also wie ich gerade schon gesagt habe, Red Notice, Justin Bieber Video, iPhone 13, die eigenen Drehs, wo wir dann angefangen haben, erst mit einer A6300 bis hin zu BGH1, Sony A7S 3 haben wir getestet, Blackmagic Pocket 6K. Also das sind alles solche Kameras, die jetzt mittlerweile auch die FPV-Perspektive Anbieten äh, Auch die Frage nach Brennweite und so weiter hat sich da jetzt auch so ein bisschen gefestigt, dass eigentlich es immer noch weitwinklig sein muss. Alles andere ist dann eigentlich wieder äh, quasi Heavy-Lifter bzw. inspire drohne würde ich sagen. Also alles, was wirklich äh, über 24 mm ist, kannst du eigentlich ähm, ja da nicht mehr so nehmen. Aber das ist jetzt mal was anderes. <lacht> die Sinnelifter sind wie gesagt wirklich ein großes Thema. Und jetzt auch zuletzt, das war auch ein Highlight für euch. Ich springe immer mal so ein bisschen hin und her. Und zwar war das jetzt, man sieht ja immer die Entwicklung. Und gerade in dieser sinnelifter gruppe auf Facebook, wo ich da drin bin, hat man gemerkt, dass immer mehr Cases, immer mehr Anwendungen entstehen, wo solche Sachen benötigt werden. Also... Ich denke da vor allen Dingen auch an diese indoorflüge im Mercedes-Benz-Museum von Drone äh, Studio oder wirklich auch klassische Verfolgungen für Car-Commercials, Auto-Commercials. Und da ist halt wirklich ein Bedarf da mittlerweile. Und jetzt gibt es halt von Luminier in Verbindung mit den Cinequad-Jungs, was ja wirklich so die Benchmark hier in Deutschland ist. Äh, die haben jetzt was rausgebracht. Das finde ich sehr, sehr cool. Und zwar ist das eine QAV Pro-Reihe und die beinhaltet wirklich Plattformen, um wirklich die professionellen Anwendungsbereiche abzudecken. Und das, finde ich, ist auch wirklich jetzt für mich auch ein Highlight. jetzt Da wurde wirklich nochmal an Material geschärft oder auch an, an wirklich an dem Setup so geschraubt beziehungsweise so das aufgebaut, dass das wirklich einen professionellen Anwendungsrahmen hat. Also es ist wirklich jetzt ein 5 Zoll großer Copter, der auch wirklich große Kameras wieder tragen kann mit Propellerschutz. Also man hat es ja auch gemerkt, oftmals, ich hatte auch einen Dreh, Musikvideo-Dreh, wo genau sowas interessant gewesen wäre. Also man hat natürlich auch schon mit dem Insider eine Sinnelifter-Plattform, die eben auch nah an Menschen ranfliegen kann, aber vielleicht doch zu windanfällig ist durch diese Propellerschützer, die halt wie so ein Trichter sind. Und diese QAV Pro Reihe, da ist ein, ein Kopter oder ein Frame eben dabei, wo das auch eine ähnliche Art und Weise ist, aber die, der Luftstrom außen ist quasi offen und dadurch ist das nicht ganz so windanfällig, wie der Insider jetzt beispielsweise. Genau, das ist also ein Highlight von euch gewesen und auch der sinnelüfter das Thema an sich, ist auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr gewesen. Ja, und in dem Zusammenhang war natürlich auch als Highlight an sich und das war auch eine Anmerkung von euch mit dem Sinne lifter bereich das Porsche-Video von Johnny FPV. Also da muss ich wirklich sagen, das hat nochmal alles getoppt. Also wer es noch nicht gesehen hat, ich packe es nochmal in die Show Notes. Aber ich denke mal, das sollte einem kein vorbeigegangen sein, der das hier hört. Äh, denn da waren wirklich die Aufnahmen von der Qualität wegen der Komodo und der Wave-Kamera nochmal von einer anderen Welt, inklusive der extremen nah Nähe zum Auto, also zum Objekt und zu diesem Staub oder Schnee, der da aufgewirbelt wurde. Also das war wirklich nochmal komplett next level, meiner Meinung nach. Äh, ich nehme erstmal nochmal einen Schluck. Und das habt ihr auch so gesagt. Also ich glaube, zwei von euch hatten das geschrieben. War für mich auf jeden Fall auch ein Highlight. Also das muss man wirklich sagen. Johnny FPV ist einfach auf dem Weltmarkt derjenige, der so ein bisschen immer so am, am öffentlich wirksamsten diese Videos erstellt. Ne? Muss man wirklich so sagen. Also klar, es gibt jetzt mittlerweile auch viele andere, die natürlich in so einem Bereich unterwegs sind. Aber so präsent wie er, gibt es halt keinen anderen. Ähm, genau. Ja, was war sonst noch so? Was ist sonst noch so passiert? Äh, ich erinnere mich vor allen Dingen an die, an die Mängelzeiten oder Mangelzeiten von DJI Air Units und Vistas. Ich denke mal, jeder von euch, der da in dem Bereich was bauen wollte dieses Jahr, kennt das. Wir gehen in den Shop und es ist nichts mehr da. Das war wirklich so ein Thema und sobald was rauskam, hat man halt sofort bestellt. Also, das war wirklich wahnsinnig. Ich hatte dieses Jahr auch drei. Sets auf Vorrat schon mal bestellt, also eine Air unit und zwei Vistas und äh, mittlerweile sind die dann ne, eine Air unit habe ich noch äh, ist, die zwei Vistas sind auf jeden Fall verbaut und das war halt wirklich auch für mich ähm, eine Air. also die Vistas waren für mich ein Teil der 2021er Produktion denn die waren dann auch in dem Freiboot frame drin wo ich mit GoPro, mit der Naked GoPro quasi gefilmt habe und damit sind wirklich etliche Projekte dieses Jahr entstanden und das war für mich auch so ein Highlight dieses Jahr. Also die ganze Naked-GoPro-Geschichte ist nochmal komplett auf ein anderes Level gekommen durch den Frame, weil es dann einfach nochmal einfacher war für mich zumindest und auch für die Naked-GoPro 10 war es dahingehend dann auch schon mal gut, so ein Frame zu haben und da zu wissen, wie was geht. Da habe ich auf jeden Fall immer zwei am Start, wenn ich sowas drehe und bin dadurch auch sehr, sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Also die 5-Zoll-Geschichten, also ich muss überlegen, wann ich das letzte Mal den 5-Zoll geflogen bin. Das ist schon echt, echt lange her. Also die Anwendungsbereiche sind dann doch mittlerweile relativ eingeschränkt, was das angeht. Denn die Kluft zwischen Cinelifter und Naked GoPro wird immer größer, sodass quasi die 5-Zoll-Geschichten gar nicht mehr so relevant sind aktuell, Also ich sehe das eigentlich nur noch Einsatzcases auf Rennstrecken oder ins, insgesamt mit Autos, wo Sinnelifter vom Budget her nicht passt, weil solange du keine Geschwindigkeit brauchst, ähm, finde ich diese Naked-GoPro-Geschichten eigentlich am besten, äh, beispielsweise jetzt auch in der Stadt oder so, um da halt unter 250 Gramm zu bleiben und da nochmal genehmigungsmäßig auch ein bisschen es einfacher zu haben, was die Abstände angeht und so weiter. Also das finde ich schon nicht schlecht und würde ich auch jedem empfehlen, der da wirklich auch indoor und auch wie gesagt im Stadtgebiet so ein bisschen was machen will. Es ist auf jeden Fall leichter mit einem unter 250 Gramm Copter da was zu machen. Ne? Ja, und da sind wir auch schon bei der neuen GoPro 10, was auch wieder ein Highlight war dieses Jahr. Also die GoPro 10 ist ja rausgekommen und das hat ja auch nochmal komplett alles umgekrempelt. Gefühlt. Ne? Also es war ja wirklich so, die ist rausgekommen und alle haben ihre alten GoPros verkauft und zigtausend neue GoPro 10s gekauft. Ähm, ich sehe es als auf jeden Fall als eine gute Neuerung für, für alle, die eine 8er haben oder sogar schon eine 9er würde ich es jetzt, glaube ich, nicht direkt empfehlen, weil 5K 25 und 5K 50 ist für Indoor, also 5K 50 vor allen Dingen für Indoorflüge ist ganz interessant, aber wenn man Zeitlübe braucht, aber ähm, im Grunde genommen kommt man auch mit einer GoPro 8 noch ziemlich, ziemlich gut hin, finde ich. Also wer jetzt auch äh, in Hinsicht von Naked GoPro gehen will, da ist die Naked GoPro 8 durchaus eine gute Alternative, Gerade in Bezug auf Überhitzungsprobleme oder irgendwelche BECs, die nicht richtig gebaut sind für die Naked GoPro 10. Ja, also da, glaube ich, ähm, geht das auch mit der GoPro 8. Ja, was war sonst noch? Was kam so fast zeitgleich raus? Das war die DJI Action 2. Das ist quasi, quasi ein Herausforderer für die GoPro die DJI Action 1 war ja ähnlich aufgebaut wie eine GoPro, sah eigentlich fast genauso aus. Die 2er unterscheidet sich allerdings dahingehend, dass die modular ist und dass die Haupteinheit, glaube ich, mit 50 Gramm oder 60 Gramm so in der Richtung, nochmal ein Herausforderer ist und in eine Richtung geht für Naked GoPro. Äh, also als Herausforderer. Ne? Also da muss man ja wirklich sagen, GoPro, ähm, 10-jähriges Jubiläum oder die 10. GoPro, aber so an sich... Revolutioniert hat sich da eigentlich nichts. Ne? Also, sie ist eher schwerer geworden, sie ist eher klobiger geworden. Ähm, es gibt keine Alternativprodukte wie Session, die nochmal erweitert wurden, äh, warum auch immer. Und die wissen ja, dass es eigentlich Naked GoPros gibt, dass der Markt da ist und trotzdem wird da nichts gemacht. Äh, es muss ja nicht alles ultra leicht sein, aber zumindest sowas wie eine Action 2 mit den 50 Gramm. Das finde ich eine schöne Geschichte. Klar, man hat da kein Restady und solche Geschichten, aber ich denke trotzdem, dass das auf jeden Fall mal äh, eine gute Richtung ist, die da eingeschlagen wurde. Und wer weiß, vielleicht DJI Action 3 in, in zwei, drei Jahren äh, ist vielleicht nochmal kleiner. Ne? Werden mal sehen. Ich hoffe, dass da vielleicht da auch so eine Entwicklung reingeht, ne? weil gerade DJI weiß ja eigentlich mit dem FPV-Zeug am besten, wie viel das verkauft wurde. Genau. Ja, DJI hat natürlich auch die Mavic 3 rausgebracht. Äh, auch ein geiles Produkt. Würde ich jetzt gar nicht so viele Worte dran verlieren wollen. Und auch den, den Ronin 4D. Also die haben auch nochmal ordentlich rausgehauen am Ende des Jahres. Und die kommen scheinbar auch ganz gut hinterher mit produzieren. Äh, auch so GoPro 10. Also ich hatte neulich nochmal eine neue bestellt. Die war auch innerhalb von zwei Tagen da. Also da gibt es scheinbar auch keine Engpässe. Ähm, genau. Also das waren so ein bisschen die Highlights von mir in diesem Jahr. Äh, ich hatte ja euch nochmal gefragt bei Instagram, was bei euch die Highlights waren. Und da komme komm ich jetzt auch nochmal kurz dazu. Und das ist eigentlich auch relativ über, überschaubar. Beziehungsweise ihr habt dann auch geschrieben, Johnny FPV, Red Notice und Porsche Video. Hatte ich auch schon erwähnt, auf jeden Fall. Dann hier noch ein Tipp. Äh, Habe ich nicht gesehen, aber äh, es hat jemand geschrieben. Und zwar Full Blown Tactical. Auf Viri Viridian VR. Muss ich jetzt gerade mal ganz kurz googeln. Nicht, dass ich das hier... Nicht, dass das irgendeine komische Sache ist. Der <lacht> äh, Amori Life. Aha, aha, aha. FPV Throne Video Shoot. Okay, okay, okay. Also es scheint... was Seriöses zu sein. Okay. Ja, äh, schaut es euch einfach mal an. Äh, müsst euch selber ein Bild davon machen. Okay, dann haben einige noch doch äh, dieses Jahr auch angefangen mit dem FPV fliegen. Da auf jeden Fall sehr, sehr cool dranbleiben. Dann hat noch, haben drei noch geschrieben, DJI-FPV, hatte ich auch schon erwähnt. Einer hatte noch gesagt, die BGH1 auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr rausgekommen ist. Äh, die war auf jeden Fall auch für mich ein Highlight, weil natürlich das Gewicht... Ein großer Punkt war, um das Ganze auf einen Sinnelifter zu geben. Die ist im November 2020 tatsächlich schon rausgekommen. Ja, dann FPV Night Vision war ein Highlight für euch. Da weiß ich auch nicht genau, was das ist. Hatte ich mal gegoogelt, nicht direkt was gefunden. Dann die Vorstellung der QFV Pro Reihe. Haben wir auch drüber gesprochen. Und ein Highlight, ein Highlight, ein Highlight war noch das One-Shot-Video von One-Shot Hero im Tiergarten oder im, im Zoo. Und da muss ich sagen, fand ich auch sehr spektakulär, äh, weil natürlich die Tiere sehr, sehr entspannt waren. Also Hut ab, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber scheinbar gab es da noch irgendwelche Drohnen, die dann ein bisschen leiser sind. Oder irgendwas wurde da gebaut, was ich gehört habe. Äh, also das war auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Das werde ich euch auch noch mal in die Show Notes verlinken. Ja, und. Äh, das war so ein bisschen das Jahr. Für alle, die ein bisschen im, im FPV Racing waren oder sind, habe ich hier auch noch ein Highlight bzw. eine Feststellung von jemandem von euch, weil ich ja nicht so im Racing-Bereich drinne bin. Ich werde es jetzt einfach mal ganz kurz aufmachen. Und zwar Halo Walker als deutscher Pilot in der DRL. Also das finde ich auf jeden Fall auch cool, weil man muss sagen, wenn man mal schaut, wer so in der DRL in den letzten Jahren geflogen ist, gab es für die wirklich eine grandiose Zukunft im, im FPV-Business-Bereich, also im, im Commercial- und Medienbereich. Also ich denke da wirklich an NERC, GAP 707 und auch Alex Venova. Das sind ja alles drei Größen, die mittlerweile ordentlich dort äh, unterwegs sind. Also deswegen Halo Walker, viel, viel Erfolg. Viel Erfolg bei der DRL und auch später dann, äh, um davon vielleicht auch komplett leben zu können, ne? wenn er es nicht schon tut. Genau, dann 533 übernimmt quasi alles beim Racen. Gefühlt, jeder zweite fliegt den Switchback. Thema Switchback, den habe ich auch. Switchback HD in 6 Zoll. Den habe ich damals aufgebaut, um nochmal mehr Geschwindigkeit rauszuholen, weil wir in Linte waren beim, beim Dreh auf dem ADAC-Testgelände. Dann pusher sinne kam kamen dieses Jahr einige. Ähm, ist mir eigentlich egal, Pusher oder nicht. Es muss funktionieren. <lacht> genau, und die... DJI FPV hat für viele Piloten gesorgt. Sharkbite kam auch noch raus, was im digitalen Bereich für Racing interessant ist. Also da wird sich weiterhin noch was verändern und auch sich tun. Wir werden mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich werde mal meine, meine Zukunftskugel anschmeißen. Meine, meine Vor Vorhersagekugel. Wie nennt sich das? Ähm <lacht> Vorhersagekugel? Ne. Vorhersage, Wettervorhersage, Kugel, ne, wie hieß denn das, Vorhersage? Ne, ihr wisst, was ich meine. Äh, da werde ich jetzt mal reinschauen und vielleicht gibt es dann nochmal eine neue Folge dazu, was könnte 2022 alles passieren, wo geht die Reise hin. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen in Erinnerung schwelgen und zwar an der einen oder anderen Stelle interessant für euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer einen guten Flug und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.